0: 저는 오늘 여러분께 마가복음 19번째 강의 시간으로 더 좋은 것을 주시는 하나님이라는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다. 다같이 마가복음 5장 21절로 24절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이거늘 이에 바닷가에 계시더니 회당장 중에 하나인 야이로라 하는 이가 와서 예수를 부고 발 아래 엎드리어간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하거늘 이에 그와 함께 가실세 큰 무리가 따라가며 애워사 밀더라 오늘 이 말씀은 회당장 야이로에 대한 이야기입니다 여러분 예수님 당시에 회당은 어떠한 곳이었습니까? 회당이요. 예, 유대사회에서 회당은 기도와 집회의 장소였습니다. 또한 넓은 의미로 기도하는 모든 장소가 회당이 되었습니다. 유대인들은 자신들이 머무는 곳마다 사실 회당을 다 만들었어요. 그래서 그들이 디아스포라가 돼서 그들의 있는 땅에서 쫓겨나서 여러 가지 그 여러 군데에 살 때에도 그곳에 이주에 갈 때마다 항상 만는 것은 회당이었습니다. 이처럼 유대 사회는이 회당 중심으로 돌아갔던 것입니다. 그리고 예수님 당시의 회당의 숫자는 예루살렘에만 몇 개가 있었냐면 480개가 있었어요. 480개. 이 예루살렘의 크기가 어느 정도 될까요? 여러분, 예루살렘의 크기가. 오늘날 이 서울의 크기를 보자면, 서울의 크기로 보자면, 서울의 약 5분의 1크기예요 근데 그 5분의 1 크기에 480여 개의 회당이 존재했던 것입니다. 그만큼 유대사회가 종교 중심으로 돌아갔다는 사열기에, 어, 이, 이 회당은 그 사회의 분명히 중심에 놓여 있었던 것입니다. 그러므로 회당장이라는 신분은 어떠한 신분이겠습니까? 사회에 덕망이 있는 지위의 사람이었던 것입니다 정말로 이 유대사회가 종교 중심으로 돌아가고 이 회당 중심으로 돌아가기 때문에 그 회당장이라는 지위는 굉장히 그들에게 존경받는 위치였다는 라 것입니다 그런데 그렇게 존경받고 지위 있는 그가 오늘 예수님 앞에 나와 그발아래 엎드려 간곡히 구하고 있는 것입니다 그데 여러분 이 회당장 야이로의 이 모습은요. 그때 당시 종교 지도자들의 모습과 전혀 다른 모습이었습니다. 그때 당시 종교 지도자들은 예수님에 대하여 어떻게 했습니까? 사내들 인에서요 이미 예수님에 대한 조사를 하도록 여러 사람들을 파견했어요 그래서 예수님에 대한 흠을 붙잡고 또한 예수님을 어떻게 하면 죽일 수 있을까라는 음모를 꾸미고 있었던 것입니다 그런데 무엇이 그때 당시에 종교 지도자들의 모습과 다르게 이 회당장 야이로의 모습을 이렇게 만들었냐라는 것입니다 왜 그는 예수님 앞에 나와 발 아래 엎드려 간곡히 구하고 있습니까? 뭐 때문에 그렇죠? 예, 그의 소중한 딸이 죽을 병에 걸린 것입니다. 여러분, 인생에서 질병이라는 것이 무엇입니까? 인생에서 질병이라는 것. 그것은 오늘 우리들에게 무엇을 이야기하고 있습니까? 질병이 오늘 우리들에게 주는 의미가 무엇입니까? 정말로 수많은 사람들이 질병으로 인하여 고통받고 죽어가고 있습니다. 사람의 생애 중에 질병으로 고통받는 시간 그 시간은 자신의 생명을 붙잡기 위한 몸부름이기도 하지만 자신의 생명을 포기하는 순간이기도 합니다. 어떤 사람은 낙히하여 정말로 발버둥치지만 어떤 사람은 이제는 더 이상 가망이 없다고 생각해서 모든 생명을 포기하는 것입니다. 사람은요 오늘날의 말로, 말에 의하면 태어날 때부터 삶이 결정된다고 말하는 거예요 그래서 어떤 사람은 흑수저를 갖고 태어나고 어떤 사람은 금수저를 갖고 태어난다고 말합니다 그래서 삶이 흑수저냐 금수저냐에 따라서 삶이 다르게 사라진다 불공평하다라고 말해요 근데 여러분 공평한 게 있어요 뭐가 공평한지 아십니까? 모든 사람은 질병과 사망에서 자유롭지 못하다는 것입니다 누구나에게도 똑같이 그것은 찾아오는 것입니다 그래서 사람에게 있어서 가장 공평한 것이 죽음이요 질병이다 라는 것입니다 그렇다면 이 질병과 죽음은 오늘 우리에게 무엇을 공통적으로 이야기하고 있겠습니까 모든 사람에게 공평하게 이것이 다가오는 것이라면 이 질병과 죽음은 오늘 우리에게 무엇을 이야기하느냐라는 것입니다 신명기 28장 58절로 60절은 우리들에게 이렇게 이야기합니다. 내가 만일 이 책에 기록한 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하지 아니하고 내 하나님 여호와라 하는 영화롭고 두려운 이름을 경외하지 아니하면 여호와께서 내 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 그 질병이 중하고 오래할 것이라 여호와께서 내가 두려워하던 애굽의 모든 질병을 내게로 가져다가 내 몸에 들어 붙게 하실 것이며 여러분 여기 보니까 여호와 하나님께서 내 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시면서 주시는 것이 뭐예요? 질병이라고 말합니다 왜 질병을 하나님께서 이런 것들을 사람들에게 주십니까? 여러분 하나님께서는 인류를 고통받게 하고 질병 가운데 힘들게 만드는 것 이러한 질병으로 폭력을 쓰시는 것이 그것 하나님의 목적이십니까? 그렇지 않습니다. 인류가 이러한 재앙과 같은 질병에 시달리는 것은 사실 하나님 때문이 아니에요. 그 원인은 바로 죄 때문에 그렇습니다. 모든 사람들이 공평하게 질병과 사망으로 고통하는 이유 그것은 죄 때문에 그렇다는 거예요. 인류가 하나님을 떠난 결과가 그런 것들이 우리들에게 찾아오게 만들었다라는 것입니다. 하나님께서는요. 사실 이런 것들을 사람들에게 주를 원치 않으세요. 다만 인류가 하나님을 떠난 결과에 대하여 하나님은 그들이 그것을 체험하도록 허락하시는 것입니다. 그리고 하나님은요. 여기에 성경에 보면 자식이 자신이 이 부분을 마치 직접 내리시는 것처럼 표현해 놨는데 이 부분은 오늘 우리들이 다시 한번 이해해야 됩니다. 왜냐하면 하나님은 폭력을 쓰지 않으세요. 하나님은 결코 우리들을 괴롭게 만드시는 분이 아닙니다. 그런데 여기에 왜 하나님께서 직접 그렇게 하신 것처럼 표현하셨습니까? 여러분 예전에도 제가 금요일 시간에 말씀드린 적이 있어요. 무엇 때문에 그러냐면 이 세상을 만드실 때 하나님께서는 이 세상 사람들을 너무나 사랑하셔서 자유의지 선택권을 허락하셨습니다. 그래서 하나님을 자원하여 섬길 수 있느냐 아니면 또한 떠날 수 있느냐 이것을 선택하게 만들었다는 것이죠. 근데 하나님을 자원하여 섬길 때에는 하나님 안에서 생명을 누리게 되고 하나님 말고 다른 것을 섬기고자 선택할 때는, 다른 것을 선택할 때에는 하나님을 떠난 결과인 사망을 체험하게 만든 것이 하나님께서 이 세상을 만드신 법칙이었어요. 근데 그 법칙은 사랑 때문에 모든 사람들의 행복을 위하여 그렇게 만드셨다라는 것입니다. 그런데 그렇게 만드셔서 사람들이 자유롭게 하나님을 선택해서 행복하게 하나님 안에서 살길 바라셨는데 누가 누가 죄를 범했어요? 아담이요 아담이 죄를 범했어요 하나님 말고 사단의 말을 듣고 선악과를 따먹게 되었습니다 여러분 하나님께서 보면 그냥 이 상태로만 보면 하나님 무책임하신 분처럼 여겨집니다. 근데 단순히 하나님은 인류의 행복을 위해서 이렇게 선택권을 주셔서 사람이 죄를 짓게 되었다. 여기서 끝이 나면 문제가 심각해져요. 무책임한 하나님이 됩니다. 그래서 하나님은요. 사람들의 행복을 위하여 선택권을 주셨지만 그것을 잘못 선택했을 때에 이르러오는 모든 부작용을 하나님께서 다 책임지시고자 하셨어요. 그래서 온 인류를 만드시기 전에 이미 구속의 경륜을 이미 다 세워놓고 사람이 죄를 범하자마자그 구속의 경륜을 발표하시고 사람들을 구원하시고자 하시는 일들을 바로 즉각 실행에 옮기기 시작하시는 것입니다 그래서 요 하나님께서 자기 자신의 선택권을 주시는 그 일들로 말미암아 이루어는 죄의 결과들은 하나님께서 직접 자신이 책임지시기 위하여 책임지시는 언어로서 성경에 표현하십니다. 그래서 다 모든 것이 내 탓이다라고 말하세요. 마치 자기 자신이 그 모든 것들을 직접 내리시는 것처럼 표현하시는 것입니다. 그렇다면 여러분 이러한 것들을 하나님께서 이렇게 표현하시고 사람들이 이 죄에 대한 결과를 체험하게 만듦으로 말미암아 사람들에게 하나님께서 원하시는 것이 무엇이에요? 어떤 것을 원하실까요? 레기 26장 41절로 42절은 이렇게 말합니다. 나도 그들에게 대항하여 내가 그들을 그들의 원수의 땅으로 끌어갔음을 깨닫고 그할례받지 아니한 그들의 마음이 낮아져서 그들의 죄악의 형벌을 기쁘게 받으면 내가 야곱과 맺은 내 언약과 이삭과 맺은 내 언약을 기억하며 아브라과 맺은 내 언약을 기억하고 그 땅을 기억하리라. 레기 26장과 신명 28장은 같은 것을 이야기하고 있어요 하나님의 말씀을 하나님의 율법을 수준종 했을 때는 이러한 축복이 이루어질 것이고 그것을 어겼을 때는 에 이러한 저주가 임할 것을 대하여 같이 이야기하고 있습니다 그래서 그 중에 하나가 질병에 대한 거예요 그런데 그 모든 것에 대한 결론 하나님께서 이런 모든 것들을 허락하시고 자기 자신이 그렇게 직접 하시는 것처럼 표현하신 이유 그것은 사람이 이것을 깨닫게 하기 위해서다라는 것입니다 그것은 뭐냐면 그 할례 받지 아니한 그들의 마음이 낮아지기를 바란다라는 것입니다. 여러분, 하나님은 이러한 일들 속에서 오늘 우리들에게 무엇을 요구하시길 요구하시냐면 겸손을 요구하시는 것입니다. 겸손. 여러분, 겸손이 무엇입니까? 겸손. 겸손이 무엇이죠? 예, 그것은 낮아지는 것이라고만 생각하면 안 돼요. 여기서 좀더 깊이 생각해야 됩니다. 그냥 단순히 낮아지는 것이 겸손이 아니에요. 진짜 성경에서 말하는 겸손은 그것은 나를 바라보지 않고 나의 생각을 예수해오지 않고 오직 하나님만을 바라는 것이 겸손입니다. 그분 앞에 내 생각과 내 모든 것들을 다 내려놓고 완전히 구부러져 엎드려지는 것 그것이 겸손이에요. 그럼 한번 생각해 보세요. 이 땅에 질병이 찾아오고 그 다음에 사망이 찾아왔을 때 사람들에게 이루어오는 반응들이 무엇입니까 여러분들이 누군가가 아파서 정말 큰 병에 걸려서 병문안을 간다고 생각해보세요 그럼 그곳에 가서 어, 너 잘됐다 뭐 이렇게 하실 분이 있습니까 아니면 수견하게 갔다 오시겠습니까 여러분 장례식장에 갔는데 유족들 다 울고 있는데 위로해주고 수견해지고 오지 가서 막 아, 싸우고 옵니까? 그렇지 않죠. 예전에 그 전쟁이 일어났을 때도 똑같았어요. 장례식이 치러지는 그 기간에는 적들도 쳐들어오지 않았습니다. 죽음이라는 것은, 질병이라는 것은 사람 자신을 수견하게 만들고 그것 앞에 겸손하게 만드는 것입니다. 유대의 종교 지도자인 이 회당장 야이로도요, 이딸 아이의 죽음 앞에, 죽음을 가지고 오는 그 질병 앞에 자기 자신이 정말로 낮아지는 경험을 하는 것이에요 그 일들이 예수님 앞에 그를 무릎 꿇게 만들었다는 라 것입니다 시대소망 342페이지에는 이렇게 이야기하고 있습니다 이 유다 장로는 심히 슬퍼하며 예수께 나와 발 아래 엎드려서 부르짖었다 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 얻어 살게 하소서 예수께서는 즉시 회당장과 함께 그의 집을 향하여 출발하셨다. 제자들은 예수께서 극류를 베푸시는 일을 매우 많이 보았지만 오만한 라피의 간원에 응하시는 것을 보고 놀랐다. 그러나 그들은 저희 주를 따랐고 사람들도 열심과 기대를 가지고 뒤따랐다. 여러분 지금 제자들이요 예수님께서 이 오만한 라피의 간원에 응하는 것을 보고 어떻게 반응했어요? 놀랐어요. 정말로 그들에겐 놀랄 일이었어요. 그러나 그것은 예수님께는 놀랄 일이 아니었습니다. 우리 예수님은 사람을 차별하시는 분이 아니세요. 우리 예수님은 예수님만 바라보고 겸손히 엎드린 자를 결코 물리치지 아니하시는 것입니다. 이것은 어느 누구에게도 해당되는 것이에요. 누구나 예수님 앞에 겸손히 내 생각과 내 모든 것들을 내려놓고 그분 앞에 굴부리게될때 엎드리게 될때 하나님께서는 예수님께서는 오늘 우리들을 결코 물리치지 아니하신다라는 것입니다 여러분 모든 인생은 질병과 죽음을 경험합니다 그렇다면 이 일들 속에서 하나님께서 정말로 오늘 우리들에게 원하시는 것은 무엇일까요? 그것은 분명히 겸손입니다. 오늘 우리들에게 말씀하시고자 하시는 최종적인 인생의 해답은 무엇인가? 그것은 바로 겸손이다라는 것입니다. 이 겸손이 진짜 예배의 핵심이에요. 나의 생각과 나의 지위여하 모든 것을 내려놓고 오직 예수님께 모든 것을 맡기는 것 그것을 하나님은 우리들에게 원하시는 것입니다. 여러분, 왜 하나님께서는 그분 앞에 모든 것을 내려놓고 그분 앞에 완전히 구부려 경배하길 원합니까? 왜 하나님은 예배 받으시길 원하세요? 뭐 때문에 그렇지? 뭐 때문에 그렇습니까? 여러분, 하나님께 엎드리고 경배한다는 것의 의미가 무엇이에요? 예배한다는 것의 의미가 무엇입니까? 여러분, 동물들도 싸움은요, 동물들이 싸울 때 자기가 지잖아요. 그러면 어떻게 하는지 아십니까? 예? 엎드려요. 맞죠? 엎드릴 뿐만 아니라 어쩔 때는 뒤집어 눕습니다. 자기 목을 목그 앞에 내놔요. 그냥. 그렇게 엎드리고 뒤집어 지는 이유. 그것은 뭐냐면 내 생명을 너가 마음대로 해도 좋다. 내 생명을 너에게 다 맡긴다. 나는 너 앞에 어떻게 됐다는 거예요? 완전히 졌다라는 의미예요 여러분 거기에서 오늘 우리들은 뭘 찾을 수있냐면 사실 예배의 의미를 찾을 수 있어요 하나님 앞에 엎드리고 경배한다는 의미는요 내 생각과 그 모든 것들을 다 내려놓고 내가 할수 있는 모든 것을 다 내려놓고 오직 나의 생명이 누구에게 달려있다고 고백하는 것이냐면 하나님께 당신께 달려있다는 것을 고백하는 것이 바로 예배입니다 오늘 우리들이 이곳에 와서 예배를 드린 하나님께 예배를 드리는데 이 예배 속에서 이 생각 없이 그냥 와 있다면 오늘 우리들에게는 참된 예배가 없는 거예요. 오늘 예수님은 오늘 우리들에게 이렇게 이야기하십니다. 요한복음 14장 6절입니다. 예수께서 가라사대 내가 곧 길이오 진리오 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 오직 생명이 예수님께만 달려있어요. 이 세상에서 영생을 얻고 정말로 생명을 유지하며 끝까지 살아갈 수 있는 길, 그것은 예수님께밖에 없다라는 것입니다. 뭐 때문에 그럴까요? 왜 하나님께서는 예수님께만 생명이 있도록 만드셨을까요? 다른 것에도 생명을 주면 안 됩니까? 그것은요. 하나님께서는 생명의 흐름이 하나의 길 바라는 거예요. 하나의 길. 만약에 생명의 흐름이 여러 개라면 어떻게 될까요? 이 세상이 어떻게 될까요? 이 우주가 어떻게 될까? 하나님과 상관없이 여기서도 영생하고 있어요. 어떤 일이 벌어질까요? 그런 존재들이 여러 여러 존재예요. 하나님과 상관없이 영생하는 존재들이. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 온 우주의 질서가 무너지는 것이죠. 하나님은요. 온 우주의 질서를 위해 생명의 근원을 오직 하나님께만 있도록 만드셨던 것입니다. 그리고 이것을 인정하고 하나님께 엎드리는 것 그것이 바로 하나님께 대한 예배라는 것이죠. 그래서 우리가 사는 길은 이 참된 예배만이 살 길입니다. 참된 겸손의 예배가 우리들에게 필요한 것입니다. 세상의 다른 모든 것들을 다 내려놓고 오직 희망을 예수님께만 두는 것 오직 하나님께만 내 희망을 두는 것내 생명과 그 모든 것을 하나님께 다 맡기는 것 그것이 참된 예배다라는 것입니다. 그래서요 하나님께서는 이것이 오늘 우리들에게 살 길이기 때문에 오늘 우리들게 참된 예배를 위해서 무엇을 허락하시냐면 질병을 허락하십니다 왜냐하면 이런 것을 통해서라도 사람들이 어떻게 되길 하나님께 바라시냐면 살길 바라시는 거예요 하나님의 생명 안에 들어와서 우리들이 살길 바라시는 것입니다 예수의 16장 6절에 보면 하나님의 마음이 이렇게 표현되어 있습니다 우리 다같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 내 곁으로 지나갈 때에 내가 피투성이가 되어 발짓하는 것을 보고 내게 이르기를 너는 피투성이라도 살라 다시 이르기를 너는 피투성이라도 살라 하고 여러분 하나님께서 오늘 우리들에게 어떻게 하길 바라세요? 피투성이가 되더라도 살길 바라시는 거예요 오늘 질병에 걸려서 고통하더라도 그 고통 속에 서 정말로 힘들고 아픔이 있다고 하더라도 그것을 통하여 진짜 마음이 낮아져서 겸손해져서 하나님 앞에 굴복하고 그가 하나님과 연결만 될수 있다면 피투성이라도 살 수만 있다면 하나님께서 그것을 허락하시는 것이에요. 사랑송 성도 여러분 오늘 여러분의 삶 가운데 찾아온 어떠한 아픔과 힘듦들이 있습니까? 질병들이 있습니까? 그렇다면 그 속에서 여러분들을 향한 하나님의 음성을 듣게 되길 바랍니다 하나님께서는 바로 우리들을 기억하시길 원하셔서 우리들을 살리시길 원하셔서 그 모든 것들을 허락하신 것입니다 그때 우리가 할수 있는 일은 유일하게 하나님 앞에 구복하는 것이고 겸손을 나타내는 것입니다 오늘 진정으로 우리 모두가 하나님 앞에 그렇게 겸손이 엎드리게 되기를 간절히 바랍니다 어떤 사람들의 질문은 이렇게 해야 할지 모르겠어요 그러면 예수님께 엎드려 모든 것을 맡기면 무조건 삽니까? 여러분 이런 얘기 들어보셨습니까? 하나님께 다 맡기면 삽니까? 살수 있습니까? 병이 다 났습니까? 제가 지난 금요일에 한 통의 전화를 받았습니다 어떤 전화를 받았냐면 제가 전에 용인에서 목회하던 교회에서 제가 한 5년 동안 정말로 열심히 방문하고 열심히 힘들게 방문하고 해서 결국 하나님께서 그에게 침례를 주도록 내 마음속에 역사하셔서 정말 하나님께서 침례를 주기를 원하신다고 하면 그가 정말로 저 멀리에서 와야 되는데 하나님 오겠습니까? 했을 때 하나님께서 분명히 온다고 말씀하셨고 진짜? 집을 찾아와서 본인 스스로가 침례를 받겠다고 하는 일들 그러니까 다시 말하면 오늘 하나님께서 새벽에 나에게 말씀하신 일들이 그대로 성취가 되는 경험을 통하여 그가 침례를 받는 경험이 그에게 있었는데 그분이 돌아가셨대요. 예, 네. 유방암 때문에 고생을 하셨었는데 유방암에 걸린 상태에서 요양원에 가셨고 뭐 하셨다가 어 정말 간략히 기도하고 어떤 일들의 역사로 성령의 역사로 말미암아 그의 마음속에 아 그래 진리를 찾아 하나님께 완전히 맡기는 게 맞는 일이지 하면서 어 저희 교회에 다시 찾아와서 침례를 받겠다 하고 침례를 받은 다음에 가족들의 성화에 의해서 이제 그냥 다 맡기고 유방암 수술을 했어요 그리고 하신 일이 뭐냐면 계속해서 요양원을 왔다 갔다 하셨습니다 요양원 생활만 한 4년 한것 같아요, 4년. 근데 제가 마지막 그 교회에 있을 때, 마지막 전도회를 할 때에, 안식일 날 그분을 부르고 간증을 시켰어요. 무엇에 대한 간증이었냐면, 그분이 수술을 받고 요양원에 있을 때에 감염 갈수록 몸이 안 좋아졌습니다. 온몸에 암세포가 다퍼져가고 이제 살 날이 얼마 남지 않았다는 선고를 받았어요 그래서 그가 하나님께 정말로 토로하면서 기도했습니다 하나님 내 생명이 이 이렇게 끝나야 됩니까? 이렇게 짧게 끝나야 됩니까? 그리고선 그렇게 간절히 기도하고 나서 어, 밤에 눈물을 흘리면서 잠을 자고선 그 다음에 일어났는데 그 다음 주에 이제 시간이 지나면 그 다음 주에 다시 병원을 가서 검사를 하니까 의사가 깜짝 놀란 거예요 아니 일주일 사이에 당신 뭐 했냐고 암세포가 온몸에 다 퍼져 있는 게다 사라졌다는 것입니다 그래서 그, 그가 굉장히 기뻐서 그것에 대한 간증을 했어요 그냥 간증을 했는데 저는 그렇게 해서 다살줄 알았습니다 그런데 돌아가셨대요 그래서 제가 하나님께 이 전화를 받고선 어떤 생각을 했냐면 하나님, 하나님께서 성령의 역사로 침례를 베풀게 하셨다면 책임지셔야죠. 그를 살리셨어야죠. 그를 통해 당신을 증가하도록 이끄셨어야죠. 그가 그렇게 하나님을 붙들고 암세포가 다 떠나는 경험들을 수없이 했어요. 온몸이 다 퍼졌다가 다나았다가다 퍼졌다가 다나았다가 왔다 갔다 하는 것입니다 그러면 하나님 살리셨어야죠 이런 생각을 하면서 하나님께 기도했어요 근데 여러분 제가 그 이야기를 듣고선 아 마음이 굉장히 무거웠어요 사실은 제가 어떤 생각까지 했었냐면 그분이 이제 다 낳고 뭐 하게 됐으면 어 저희 교회 전도회나 그런 거할 때에 간증자로 좀 초청 좀 해야겠다 그런 생각을 하고 있었거든요. 또 제가 여태까지 경험한 그런 분들이 있으셔서 그분들을 좀 초청해서 간증집회도 하고 하면 좋겠다라는 생각 속에서 있었는데 그 모든 희망과 그런 것들이 다 무너진 것입니다. 그래서 하나님께 왜 그러셨냐고 계속 묻고 있는데 오늘 말씀을 준비하면서 하나님께서 말씀하셨어요. 하나님께서는 더 좋은 것을 준비하고 계신다라는 거예요. 여러분 무조건 살게 하는 것이 질병을 낳게 하는 것이 하나님의 뜻은 아닙니다. 그가 죽음으로 말미암아 더 좋은 것이 기다리고 있음을 하나님께서는 말씀하고 계시는 거예요 여러분 오늘 본문 말씀을 쭉 넘어가서 보면 회당장 야이로의 집까지 예수님께서 계신 곳부터 회당장 야이로의 집까지의 거리는 정말로 얼마 되지 않았습니다 시대소망 342페이지에 보면 이렇게 말합니다 회당장의 집은 멀지 아니하였으나 군중이 사방에서 그를 압박했기 때문에 예수와 그의 동행자들은 천천히 발걸음을 옮겼다. 정말 집이 멀지 않았어요. 그러나 수많은 사람들 때문에 천천히 옮겼다라는 거예요. 그러나 우리가 지난 시간에 살펴본 것처럼 그 천천히 옮기는 것 또한 예수님께서 동조하셨어요. 누구 때문에요? 열두의 혈류병 앓고 있었던 그 여인 때문에. 근데 그러한 모습을 바라보는 회당장 야이로의 마음은 어떨까요? 지금 시간을 다투는 질병이에요 애가 타는 것이죠 그런데 그럴 때마다 노란색 글씨에 보니까 는 예수님께서 어떻게 하셨다고 말합니까? 걱정이 되는 아버지는 지치되는 것을 조마조마하였으나 백성을 불쌍히 여기시는 예수님께서는 때때로 멈추시어 고통당하는 자를 구하시고 마음에 근심하는 자를 안위하셨다 예수님은 그를 계속 안심시키고 안위하셨습니다 근데 희망이 다 무너졌죠. 길 가다가 어떤 소식이 들립니까? 야이로의 딸이 죽었다는 소식이 들립니다. 그리고 그가 이렇게 말하죠. 이제 예수께 더 염려를 끼쳐드릴 필요가 없다라는 것이에요. 예수님이 가셔도 아무런 소용이 없다라는 것이에요. 회당장 야이는 오직 예수님만 희망을 두고 그분께 다 엎드려 다 맡겼는데 이젠 그 희망이 완전히 사 살아버린 것처럼 그에게 다가온 것입니다 그데 여러분 성경에 보면 요 예수님께 맡겨진 영혼이 실패를 본 경험이 한 번도 없어요 어떤 질병을 치료하게 하여 예수님께 나간 사람들은 다 치료함을 받았습니다 그런데 유일하게 그 질병을 치료하지 못한 기록이 바로 회당장 야이로의 기록이에요 야이로의 딸에 대한 기록이에요 모든 희망이 다 끊어진 것이죠 그런데 여러분 예수님은 거기서 끝이 아니었다는 것이죠 그에게 더 좋은 것을 준비해 놓고 계셨습니다 마가복음 5장 36절은 이렇게 말하고 있습니다 예수께서 그가 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 여러분 예수님은 모든 희망이 무너진 그 회당장의 아이로에게 두려워하지 말라고 말씀하시고 믿기만 하라고 말씀하십니다 여러분 믿음이 무엇입니까? 믿음 믿음은 맡기는 거예요 그냥 맡기는 것이 아니라 내 자신을 통째로 완전히 다 예수님께 하나님께 맡기는 것이 믿음입니다. 믿음은 그래서 예배예요. 다시 말하면 너가 맨 처음에 와서 나 앞에 모든 희망을 잃고 엎드려진 것처럼 지금도 여전히 두려워하지 말고 모든 희망을 예수님께 걸고 믿기만 하라고 말씀하고 있는 것입니다. 예수님께는 분명히 계획이 있으신 것입니다. 여러분 예수님께서 가지신 그 계획 더 좋은 것이 무엇입니까? 마가복음 5장 37절로 43절은 그 상황에 대해서 이렇게 쭉 이야기합니다. 베드로와 야구보와야구보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허락지 아니하시고 회당장의 집에 함께 가서 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 고 통곡함을 보시고 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어째여 떠들며 오느냐이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라. 예수께서 그들을 다 보내신, 내보내신 후에 아이의 부모와 또 자기와 함께한 자들을 데리시고 아이 있는 곳에 들어가사 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다굼 하시니 번역하면 곧 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라 하십니다. 소녀가 곧 일어나 걸으니 나이가 12살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하고 그들을 많이 경계하시고 이에 예 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라 여러분 예수님께서 준비하신 그것이 뭐예요? 부활이에요 부활 그 소녀가 죽었다가 다시 사는 경험입니다 근데 여기 보니까 사람들이 그 사실에 대해서 믿길 바래요안 믿어요? 예? 비웃죠. 예수님께서 잔다고 말씀하시니까 비웃어요. 그래서 예수님께서 하신 일이 무엇입니까? 비웃는 사람들을. 다 내보내요. 오직 누구만 데리고 들어가세요? 베드로와 야고보와야고보의 형제 요한 이셋과 제달 중에 이셋과 그리고 야이로와 그 아내. 예수님과 함께 여섯이 들어가는 것이죠. 왜다 내보내고 이 여섯만 들어갑니까? 뭐 때문에요? 다른 사람들 믿음이 없어요. 부활에 대한 믿음이 없어요. 예수님의 이 사역이 방해받을 뿐입니다. 그리고 예수님께서는 그들을 데리고 가셔서 그들에게 뭘 하라고 말씀하셨어요? 아무 일도 안 시켰어요. 아무 일도 안 시켰어요. 오직 예수님께서만이 움직였습니다 그리고 부활이 일어난 거예요 여러분 정말로 이 함께 따라간 다섯은요 오직 예수님께 모든 것을 맡기고 그분 앞에 엎드려져 있었던 거예요 진짜 믿음을 그 안에 발휘했던 것입니다 그리고 예수님은 모든 것을 맡기는 그들의 믿음과 예수님의 그 일들을 인하여 그 소녀를 일으키신 것이죠 좋은 것이 준비되어 있는 것입니다 여러분 오늘날 우리 사람들도 요 어디에 자꾸 흔들리냐면 부활에 대한 소망이 흔들려요 아, 사람 죽으면 진짜 부활할 수 있겠어? 특별히 우리 재림교인들 희한한 생각이 있습니다 사람이 죽으면, 그냥, 장지에다가, 그냥, 이렇게, 화장 안 하고 묻으면 부활을 할수 있는데, 어떤 사람은 이렇게 믿어요? 화장하고, 그러니까 다시 말하면, 불에 태우고 화장한 다음에 뼈를 이렇게 갈아서 이렇게 나온 다음에 하면 부활을 못한다. 왜요? 무엇 때문에 그런 생각을 해요? 예? 마지막 심판이 유황불의 심판이니까 뭐 미리 유황불의 심판과 같은 그것을 받았다고 라 생각해서요? 여러분 이건 우리들의 믿음의 부족이죠 하나님께서 우리를 부활시키시는 것은 우리를 살리시는 것은 누구나 가능한 거예요 누구나 성경을 한번 읽어보세요 예수님을 믿고 죽었던 안 믿고 죽었던 모든 사람은 적어도 한번 이상 부활합니다. 모든 사람은 적어도 한번 이상 부활해요. 그럼 화장한 사람은 안 부활해요? 아니에요. 모든 사람은 다 부활합니다. 하나님의 능력은 굉장하신 거예요. 능치 못할 일이 없습니다. 여러분 부활에 대하여 오늘 우리가 분명히 믿어야 되는 거예요. 그럼 여러분, 이 부활에 대한 것이 죽은 자가 살아나는 일이 일이 예수님께서 재림하실 때만 있을 것입니까? 아니요. 오늘날, 지금 이 순간에도 있습니다. 제가 천명성교사 교회에 있을 때에 천명성교사 수기집들을 좀본 적이 있어요. 그 수기집 중에 한 이야기가 그 성교사가 죽어, 죽은 아이를 두번 살린 기록이 있어요. 이슬람 지역이었어요 그 이슬람 지역에서 한 아이가 정말로 자기 자신에게 굉장히 친근하게 대하고 정말로 그에게 하나님의 사랑을 이야기하고 정말 잘 지냈는데 그 아이가 영양실조와 그럼 여러가지 연약한 일 때문에 죽었습니다 그래서 이 성교사가 그 아이에 대한 사랑이 너무 컸기 때문에 그 아이를 붙잡고 요 하나님께 기도하면서 다섯 시간을 울었어요 다섯 시간을 웃고서 하나님께 기도하니까, 다섯 시간 뒤에 그 아이가, 죽었던 아이가 일어나 움직였어요. 살았습니다. 모든 사람들이 깜짝 놀랐어요. 아, 하나님께서 살리셨다고. 근데, 그, 그렇게 살아나면, 이 회당장 야유로의 딸도 연약하여서, 하나, 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면, 이, 이 아이에게 먹을 것을 주라고 했거든요. 예. 근데, 이 아이가, 부활했어도 다시 살아났어도 연약해요. 그기 때문에 어떻게 되면 잘 먹이고 잘 해야 되는데 너무나 가난하고 정말 형편이 안 좋다 보니까 잘못 먹이니까 또 죽었어요. 또 죽었을 때에그 주변에 있는 사람들은 다시 살 것에 대한 소망이 없는 거예요. 왜냐하면 다른 종교를 갖고 있으니까 그래서 그 아이의 시체를 두고 그들만의 종교의식을 치우고 있는 것입니다. 그런데 그 소식을 이 성교사가 다시 듣고선 모든 사람들에게 당신들이 여태까지 하나님께서 이 아이에게 행하신 일들을 보고도 믿지 못하느냐 말하면서 그 아이를 붙잡고 또다시 수시간 하나님께 기도하면서 울었습니다. 근데 신기하게 도요그 기도의 끝에 그 아이가 다시 살아났어요. 여러분 부활은요. 진짜 있는 일이에요. 우리가 분명히 믿어야 되는 것입니다 여러분 오늘 우리들의 삶 가운데 질병과 아픔이 찾아올 수 있어요 근데 그것이 낫는 것이 하나님의 뜻이 꼭 아닐 수 있어요 하나님께서는 더 좋은 것을 준비하시는 것입니다 오늘 우리들에게 부활의 소망을 주시고자 하시는 거예요 여러분 진짜 예배는요 하나님께 정말로 드리는 예배는 하나님 반드시 낫게 해 주십시오 내 생각을 관철시키는 것이 아니에요 하나님께요 그 생각까지도 다 하나님께 다 맡기고 사나 죽으나 그 모든 것이 다 하나님께 달려있어 하나님 하나님의 뜻이 죽는 것이면 죽게 해주시고 사는 것이 하나님의 뜻이면 살게 해주시고 하지만 하나님께서는 내가 죽더라도 더 좋은 것인 부활로 나를 일으킬 것을 내가 믿습니다 라고 하나님께 모든 것을 맡기는 게 진짜 참된 예배다라는 것입니다 여러분 제가 이것을 말씀 준비하면서 깨달은 다음에 다시 그 용인에 있는 한 성도님에게 전화를 걸었더니만 그 성도님이 이렇게 말하더라고요. 그 성도님이 돌아가시면서 이렇게 말했대요. 죽는 것은 하나도 두렵지 않습니다. 예전에는 죽는 게 두려워서 낫기를 바라고 했지만 이제는 하나님께서 그 모든 것까지 다 내려놓고 내 생명을 하나님께서 책임지신다고 하시니까 내 마음이 이렇게 편할 수가 없다고 여러분 하나님께서는 더 좋은 것을 준비해놓고 계셨어요 오늘 우리들에게도 더 좋은 것들을 주시고자 하십니다 여러분들의 생각을 그대로 간절시키고자 하시지 마시고 여러분 생명과 그 모든 것들을 하나님께 다맡기으로 말미암아 하나님께서 인도하시는 곳에 저와 여러분이 있게 되길 간절히 바랍니다. 오늘 진정으로 그러한 믿음을 갖게 되길 간절히 바라면서 말씀 마치도록 하겠습니다.